0: Jag har varit i hästsporten i hela mitt liv i olika roller. Från ridlärare, tävlingsryttare, avelstomare, unghästutbildare till tränare, coach och förbundskapten på ett flertal OS. Jag är en riktig hästnörd. Jag heter Elisabeth Lundholm. Välkommen till min podd Hästfolk. Idag har jag nöjet att träffa Kerstin André. Hon är otroligt framgångsrik med alla sina elever och hon har också ett stort inflytande på dressyren inte bara här i Skåne utan i hela Sverige och hon är dessutom också advisor, tränare med mera för de internationella satsningarna. Så välkommen Kerstin. Tack. Hur började det för dig?
1: Hästlivet började ju redan när jag var barn. Eftersom jag bodde på gård. Inte den här gården vi bor på nu utan en annan gård. Vi stävde ju Ryttaförening där deras anläggning ligger nu. Vi födde upp hästar. Och de skulle ju också ridas. Två bröder ja, vi försökte rida på de här hästarna. Och
0: stävde ligger... En liten bit utanför Lund.
1: Ja, Valkära heter egentligen orten. Men Stävig har ju liksom sin, sin plats där. De har sin anläggning mm. idag. Mm. Men Så på den jag... tiden red man ju utomhus. Alltid på uppfödningar eller andra hästar som fanns i området. Som man kunde komma åt. Inte ponjor utan jag började rida stor häst när jag var nio-tio år. Tävlade faktiskt häst när jag var tio år. På e egen uppfödning eller? Nej, faktiskt inte egen. Då hade vi köpt ett, en, en lite märklig historia med ett stod som kom ner till Hingstation här från mm -hmm. Värmland. Mm -hmm. Och det är blev jag aldrig tillbaka hämtat. Så den köpte pappa. Och sen började vi rida på henne. Och det var, det var min första häst som jag tävlade i hoppning på. Kommer du ihåg vad den var efter? Kom test. Egal honnör. Ja. <laughs> Såna saker kommer ihåg. Såna saker kommer Ja, och sen då? Hur gick det vidare därifrån? Jag sen fick ju faktiskt den här lilla stået som kom ner. Och det här stået skulle täckas med ett och då kom en liten eh, hingstunge som hette Komet. Och det blev min första riktiga tävlingshäst. Kommer du ha vem som led hokajer? Det var väl Erik Lindell som tror jag, att han var i alla fall som hade hingststationen här. Mm. Alltså gården där vi bor på nu har varit min mormors gård och vi har bott här nu sedan 74. Men det var en hingstation. Mm. varje sommar kom det ut två hingstar och en hingsskötare som bodde här hela sommaren. Mm. Så att det var ju en liten avelsmetropol hade varit innan också men det blev ju det för det var fysiska hingstar på den tiden som mm. användes. Man kom cyklande med sina stolar, red eller cyklade. Och det var ju alltid en stor liksom, det var den stora händelsen på sommaren. Det var med den här hingstationen, sjön man kom till mormor och hälsade på. Mm. Och
0: eh,
1: det var ju naturlig beteckning och var det kaffe kallas här hos mormor. Så då drogs rullgardinen ibland ner plötsligt. <laughs> För då var det då Hingsten kom ut ur stallet. <laughs> då blev man ju en censurerat alltså. Ja, censurerat. Mm. Mm. Men det här produceras den här min första riktiga tävlingshäst Komet också mm. på den här gårdsplanen där jag nu också bor med min familj. Hur gammal var du när Komet kom? Då var jag 11.
0: Och det började när han red in honom som tre år ja. själv.
1: Mm. Mm. Mina jag har två äldre bröder och eh, de var typ 13-14. Då fick man börja och eh, sitta på treåringarna. Mm. Då kastade pappa upp. Nu är det mm. dags. Nu är du tillräckligt vuxen. Så att eh, man var lätt. Och eh, pappa höll i långsjärlinan. Ja, tyckte inte det var något konstigt. Hur många hästar hade ni då hemma? Vi hade oftast ett par. Två, två till tre avvälstor. Mm. Och eh, de flesta. På den tiden sålde man ju fortfarande. Så att säga remonter. Så många gick till Schweiz. Eller fortfarande till K1 och, och sen resten gick ut som vanliga hästar så att säga. Var ordet remont egentligen att de var remonter? Det var ju, att man... det var ju en, en häst som armén köpte in som en treåring som vi pratade om eh, tidigare idag att nu gör man lite samma igen, att man mm. åker runt och så försöker man sig åt att hitta lämpliga hästar till till Brynnhövvakten- och till- eventuellt i ridskolor- och kanske också till- Flynge och Somsholm- mm. där man samlar ju. Det var lite samma- mm. modell. Mm. De, de hästarna då- om
0: du tänker- den hästen du började med där- som Komet då- mm. som också blev din, du blev framgångsrik med- som tävlingshäst. Vad, vad tyckte du- om du skulle jämföra
1: honom då idag- Fast han var ju väldigt modern. Han var högställd, eh, lätt i typen, känslig, ganska rädd men väldigt ambitiös. Så att modellmässigt så eh, var han inte så olik dagens hästa. Tokaj var ju själv en väldigt ädel mm. hickst, och han gav förädlade hästar. Inte alltid med så mycket gång men eh, mycket nerv.
0: Mm.
1: Och det var väl det som passade där i fälttävlarna också. Mm.
0: Och så fortsatte du med, med Komet och mm. de, de, För övrigt gick du i skolan Ja Och sen var, hur, När du sen fortsatte att börja tävla Och så vidare,
1: du gjorde det parallellt Naturligtvis ja. med... Alltså jag var ju redd För någonting som hette SLC mm. Som var Alltså uppförarna på landet hade en ridorganisation som man kallade SLRT, de svenska lantliga ryttarföreningarna, centralförbund Som fanns ju framförallt i Skåne men även upp i Sverige, uppe i Stockholmsområdet. Mm. Och då fanns ju lokala tävlingar i Flynge, Stävje, Ringskjorten, Färs, Sydsletten, Skabosjö. Alla de här föreningarna finns ju kvar fortfarande. fortfarande. Men då fanns ju inte ridhus, man, det var ju utomhustävlingar. Mm. Tävlingssäsonger började oftast Kristi Himmelfärsdag på flygningen. Det mm. var liksom öppningen och sen gick det Tack, 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 tack. Mm. Ganska ofta men ganska nära Skillnaden var ju också att man red Men hade man en häst som var Begåvad ut hoppning Då red man hoppning Hade man en häst som var lite mer obegåvad hoppning Och hade lite begång Då red man drosyr mm. Och kanske ibland var lite mitt mellan. Då red man fel
0: Precis.
1: Mm. <laughs> <laughs> och
0: sen var det ju också så att man hade avdelningsridning Ja, och där du var vår ja. instruktör. Ja.
1: och där klubbarna tävlade mot varandra. Ja, precis. Och på de, som man säger, SLS hade en gemensam tävling på flyger mm. alltid i början av juli. Och det kanske var 500-600 starter, det var ganska mycket på den tiden. Då tävlade man i avdelning med varandra. Och det kanske låter lite tråkigt och enformigt, det var, men det var också väldigt disciplinerande- Håll din plats, eh, där ska du vara <laughs> ett galopp. Eh, och ändå kunna se prydligt och snyggt ut. Och många skratt, så mycket roligt också.
0: Ja, stor gemenskap var det. Stor gemenskap, ja. Helt fantastiskt. Ja. ja, och sen när du upptäckte att vad Komet hade den största fallenheten
1: för, vad, vad kände du, vad ville du göra då? Alltså jag, tänkte, jag har hela tiden tyckt att det var roligt att göra lite både och efter. Även om jag har blivit mest intresserad efterhand. Men eh, jag hoppade i morgon upp till en och femte hoppning. Och jag tänkte jag måste ju köra det här med fälttävlan också för det låter så roligt. Och så gjorde jag det en period. Och då blev vi faktiskt uttagna till SLS hade sina Europamästerskap. Mm. Så då var vi i Salzburg. Och skillnaden mot idag var att där hade man ett körprov- Hesten skulle köras med en liten släpa. Det hade aldrig min häst att göra. Det var väldigt bakre. Det var väldigt, väldigt svårt. Vi körde honom med ett litet däck hemma och jag hoppades bara, bad till Gud och jag hoppades att detta skulle gå. Flera hästskenar i Salzburg, det var väldigt stormigt. Men det gick bara till en början. Jag vandrade och syr delen av det. Och jag kommer ihåg, jag har den här startlistan kvar för jag kommer ihåg att Carsten Huck blev två nämligen. Och det var ju... I Dresyren? En, ja, en det i Fälthällen mm. Det ja. var väl 50 startande eller så. Och sen regnade 40 mm på natten. Bland, bland annat var sven och Lindberg med i Pusciang som tränade, gick hoppning. Och eh, Göran eh, Illör... Mm. Eh, Bengson, ja Bengtsson, mm. alltså för ett ganska bra lag. Ulla Vangmar, mm. Shanghai. Mm. Och flera av de här gick ju sen svår mm. Det har regnat 40 mm, var väldigt halt. Det eh, hände väldigt mycket olyckor för bara en tredjedel av eh, de som kom i mål. Mm. Eh, jag fastnade, i eh, faktiskt ett litet rotationsfall på det näst sista hindret. väldigt tråkigt eftersom jag var i ledning eh, och bröt några rep ändå, så att jag kunde inte följa. det var väl käckt på den tiden, för då så skulle vi ha nationshoppning dagen efter och slutprovet i fälttävlan och då så eh, eh, kunde en annan hoppa in, Per-Olof Mejlig hoppa in och hoppade min häst där red felfritt fantastiskt det var väl inte du... en 50 hoppning, men Dock var det efter en ganska svårt terrängmoment Och den där körningen först Och avdelningsriding och då jag Så att det var många moment, moment ja. det, var det
0: var annorlunda Mycket annorlunda
1: så. Ja. Man fick ha en bra kondition Ja det fick man ha, uh
0: -huh. de fick i galoppträning uh -huh. Och sen då, hur fortsatte du vidare Du kom
1: hem därifrån Och sen uh -huh. vidare ja. Nej, sen så, det var, Jag fortsatte lite med hoppspåret där jag krev bland annat för Dade Netterqvist mm. Och till Bledde tyckte var fantastiskt Han var fantastisk och träna Framförallt så hemma Då var han väldigt lugn Och ja, Han var väldigt fint tränare En, en övning vi hade bland annat var, var relativt högt Då skulle man liksom Sju språng ifrån Skulle man typ släppa tygen mm. Och så skulle man liksom bara Se avståndet och Gå med. Ja, alltså hästar är ju rätt kloka. Men jag kan fortfarande känna den där känslan. Lägg ner tygen. Och så ut den också. som så... Kanske ja. inte alla tycker högt idag. Men det var kanske i alla fall en och, en och 30 eller så. Ja,
0: tappa kontroll. kontrollen. Mm. exakt.
1: Marianne för Geijer, kommer jag ihåg. tränade jag ofta med då. Mm. För mm. Och sen, sen lärde jag känna Mård från Klosan, för jag blev ju efterhand lite också mer drösyrintresserad och, och jobbade hos henne en sommar och sen flyttade hon ju ner till Skåne och jag fortsatte att träna för henne och red lite hennes hästar när hon var ute och tävlade och sen tävlade jag också lite på samma platser som hon och så körde jag hennes hästar och så körde jag ibland både min och hennes häst och man måste säga att hon var en verkligen sån här ögonöppnare mm. hur en häst är när den går på tygen.
0: Mm.
1: Jag kan inte säga att jag riktigt visste det för jag såg hur hennes hästar gick och vilken teknik liksom hon hade. Det var en sån som liksom tog en till en lite högre höjd mm. när det
0: gäller ridningen. Kände du känslan av att rida hennes hästar
1: naturligtvis, det gav ja. det mycket förstår jag. Ja. Det, det gjorde det faktiskt. Därför så tyckte jag väl trevligt att hon åkte iväg. För hon gjorde, hade många strängar på sin lyra så hon åkte iväg på olika saker. Och, alltså, att rida hennes eh, lösjorda hästar var mm. fantastiskt, mm. Och En gång kom Bobo Gint och var också en sån där eh, väldigt duktig utbildare i Tyskland på den tiden. Och se också honom när han satt upp en ung häst och så efter. 20 minuter så såg det på helt annorlunda ut.
0: Mm. Mm. Man
1: behöver se det för att riktigt förstå det. Mm. Och sen också den känslan som det gav.
0: Han var ju en legend mm. på just det. Att kunna en göra. tvärhand höger mm. och,
1: och, och men skicklig som få. Mm. Ja, otroligt. En upplevelse som jag också kommer ihåg. Jag, när jag var 14 år så var, gjorde jag praktik på flygningen. Alltså man gick i åttan så gjorde man sån här par år. Och då så gjorde jag det för fickor. Och eh, första dagen så man hade man tio hingstar inne i lilla ridhuset. Och så sa han, du kan också rida. Fjorto, det var jag. Du kan ta Urbino. Alltså han var fyra år då. Mm. Han är minst. Och där är man liksom med tio hingstar in i lilla ridhuset. Först släppte man alla hingstarna och band upp tygen. Och sen så hoppade man upp. Och man sa inte nej på den tiden utan ja, det går säkert bra. Och det gick det också. Mm. Och sen redde jag bland annat fick rida på Piaf. Och han hade egna två egna hästar också efter Gasparis som också var... Det glömmer jag aldrig. han var väldigt generös med att han tog mig med överallt. Mm. Och jag redde varje dag för honom. Mm. I 14 dagar. Ja, han var en fantastisk person. Mm. Fantastisk på mm.
0: att undervisa också. Ja, mm. ja det, det är härligt. Och du fick med dig så mycket redan då.
1: Ja, Sen var jag så där, jag letade upp hästar. Rätt som helst, så nästan hade jag någon ponny som behövde rida sin. Alltså, jag började med stora hästar och, så, och sen efterhand så, innan jag blev för, liksom större. Jag är inte så lång nu heller. Men jag red lite hästar som folk behövde hjälp med. Ja. Och då plötsligt, den här ponnyns ägare, han tyckte vi skulle starta en eh, ridskola. Och vi var då två tjejer, jag och en kompis och, och Tore Ekelin han. Och det blev början till Torsponnyklubben. Jag tänkte säga det, Som finns fortfarande mm. idag. Så jag är lite det. glad för att jag har varit med och startat saker. För det är ju något speciellt. Man börjar med en liten linda. Och så rätt som det så blir det någonting som är kvarstående. Och idag är det en blomstrande förening. Ja, det har varit en,
0: en start för
1: väldigt många hästliv. Ja, faktiskt. Torsponnyklubben. Mm. Och de hade liksom en modell där man, eh, föräldrarna kunde ha sin ponny på ridskolan gratis mot att den fick lånas ut till lektioner mm. ett visst några timmar i veckan. Och för många var det en bra start på hästägande. Mm. Man fick hjälp med sitt hästägande, hästen blev riden några dagar i veckan och man hade fortfarande sin egen häst.
0: Mm. mm.
1: Härligt. Och sen när du, du, du hade ju så mycket
0: med dig då i ryggsäcken redan innan du var 20 år.
1: Långt innan egentligen. Ja det var ju en... Man tävlade, jag tävlade hoppning först här lokalt och sen åkte man ju lite ut i, mm. i Sverige till Storbsholm och Vetlanda och mm. Göteborg och Stockholm. Det mm. två är datningens pris idag men det är inte jättehög. Det var väl typ... Eh, en 35 kanske hoppning idag eller något sånt där. Men det var ganska stor klass då för det var ju liksom en damernas SM så att säga. Mm. Drottningens pris i Stockholm. Och eh, jag kom ihåg när jag red om hoppningen så tappade jag faktiskt banan. Jag kommer ihåg där han skrek från sidan. Och plötsligt kommer jag ihåg det. Men det tog sina sekunder. Så Helene Jangård vann och jag blev två. Mm. Jag, men det, det var ju väldigt rätt med <laughs> ja.
0: men det var på Ryttarstadien, Ryttar ja. På fältet ja. Där ute. Mm. Och, och sen då vidare, hur i parallellt skolan gick det med det där? Tyckte du att det var...
1: Nej, men jag, jag har ju alltid gillat skolan, så att det, det var inget större problem faktiskt. Det var mer att det tog tid, men... Först gick man här och sen från mig sjundklass gick man skola i Lund. Mm. Och sen gick jag på katedralskolan i gymnasiet. Nej, jag har, jag har alltid gillat att lära mig saker. Mm. Och eh, fick ju mycket stöttning av mina föräldrar, hämtade mig och sådär så att man skulle kunna komma hem mm. snabbare. Mm. Man gick till med skolan på halva lördagen på den tiden. Mm. Så att, och sen så var det ju då, när man hade gått ut skolan, vad skulle man göra då? Först, egentligen hade jag tänkt att jag skulle bli läkare. Hela mitt gymnasium hade jag tänkt det. För jag gick naturvetenskaplig linje. Men så tänkte jag, ej, det var mitt i mitt ridande. Det tar för många år, det kommer inte gå att kombinera. Så sökte jag sökte in till sjukgymnasieutbildningen istället. Det var också här i Lund på universitetet. Och kom in där, och gick där. Mm. Och utbildade mig till sjukgymnasien. Mm. Och det har varit trevligt. Har du haft flera idéer om det tycker du i jobbet? Jag tycker det. Alltså, jag har jobbat som sjukvårdssjukdomnast hela mitt yrkesliv och tittat på människor och hur de rör sig. Avvikelser och eh, hållning och smärtor och vad det kan bestå av och vad det kan ge för effekter. Så jag tycker jag har haft jättemycket nytta av det. Och sen så inom det så utbildar jag mig. Jag blev om för att vidareutbilda mig. Och sen så gick jag akupunkturutbildning. Jag tycker jag det var jättespännande att behandla människor med akupunktur. Och sen så gick jag kubbeteutbildning. Alltså samtalsutbildning. Mm. Och den har jag också haft väldigt nytta av mm. som, som pedagare och coach. Träning. Ja, ja. Mm, det är klart. Hur man talar med människor. Ja, spännande. Mm. Och... och eh, jag jobbade ju mycket inom olika verksamheter med sjukgymnast men de sista tio åren så jobbade jag verkligen med samtal inom Malmö stad och liksom på riktigt med samtal. Och då ger det en dimension till när man jobbar med det liksom varje dag. Och mognade naturligtvis av ja, att man har erfarenhet. säkerheten i det. Mm.
0: Om du skulle önska någonting, jag tänker just med tanke på din utbildning som sjukgymnast och det här med KBT och så. Mm. Är det någonting som du tycker att du, du har haft så stor användning av det att du önskar att det skulle ingå i din utbildning? Ja, alltså, när, det gäller, när det gäller oss, vår del tränare. tränare.
1: Ja, alltså, jag, tr jag tror ju att det här samtalet med eleven är väldigt viktigt. Mm. Att man att man inte tränar, alltså som tränar inte tränar hästen bara. Utan att man tränar ryttaren att kommunicera med hästen. Mm. Så att om inte jag kan förmedla till ryttaren så är, spelar det ingen roll om jag är där och tränar en gång i 14 dagar eller en gång i veckan. Om inte man kan göra det hemma. Utan känslan och förmedlandet måste komma via människan. Mm. Jag kan, jag kan säga vad jag ser och vad jag gissar och vad jag tror. Och sen måste det liksom sammanfogas hos rytan. Så det blir en riktig kunskap som den tar med sig hem. Och kan utöva själv. Och kan utöva mm. själv. Annars är det meningslöst. Mm. Och ju äldre jag blir, ju mer pratar jag om kommunikationen. Mm. Med hästen mm. Vad kände du nu Hur så såg du på det var, Hur den reagerar? Var det bra eller var det inte bra Alltså jag ställer mycket sådana frågor mm. Jag säger ju klart också Vänsterskänkel och yttertygel mm. Men jag säger Mer av det andra
0: nu Det är som lite mer förhållningssätt. Så att ryttaren mm. tänker Mm om vi går tillbaka till din tid efter att du, under tiden som du utbildade dig, jobbade som
1: sjukgymnast i ditt testliv. Vad hände efter komet? Ja, sen hade jag lite andra, olika hästar. Sen när jag var i slutet av utbildningen, så träffade jag också min man, Kjell. Mm. På den tiden var man ju lite snabbare in i familjelivet och äktenskapet. Så vi... Vi träffades då i slutet av min utbildning och sen gifte vi oss 74 och sen kom vårt första barn Pernilla, 75. Mm. Mm. Och under den tiden så flyttade vi hit till gården där vi bor idag till Västra HB. Mm. Och namnet Västra HB är ju även idag känt dels genom Tobias som bor mitt emot över vägen hos oss Västra HB-sluteri och vår gård har också varit vaggan till hobbyfamiljen nummer fem, som min morfar då kan man säga förädlade upp mm. och hade ett stort antal stolar under många år och var en riktig hästman mm. föda. Så det, det kändes väldigt trevligt att komma liksom tillbaka till den här. –hästvaggan, för här har alltid varit väldigt mycket hästar den här byn. Och här är fortfarande många hästar. Inte så många uppfödda. Det är det ju inte. Det är i stort sett Tobias kvar som är uppfödda. Mm. Men det har alltid varit en aktiv ett hästliv. Ryttarföreningen hade sin verksamhet här. och Det var väldigt bra när barnen var små för båda flickorna. Maria föddes 78 och då sen 84. Flickorna red båda två på ponny. Mm. Eh, hela sin uppväxt. Pernilla också menar du. Ja. Pernilla och Maria, mm. ja. Mm. Och hade sina ponny här. Det var ponny in och ut och fram och tillbaka. Eh, mindre ponny och större ponny. Och de började tävla. Och mm. Kjell tävlade också. Ett tag tävlade Kjell. Jag tävlade. Och flickorna tävlade. Då sa vi att någon måste sluta. <laughs> vi föreslog <käll. laughs> Men Det verkar som han var i minoritet När ni röstade ja. en, Vi hade väldigt roligt hästliv för det är den perioden du också var här mm. Mm. Som Precis. trädare ja, det var Både i hoppning och idrosy Och mm. Mm. vi hade avdelningsträden. Mm. Alltså mycket glädje mm. Med det här hästlivet Om mm. man hade lite uppfärdning Och man hade... Lita hästar som växte upp. Och vissa såldes och vissa reds och tävlades. Och... Ja det var
0: fantastiskt. Det är en fantastisk by på det viset. Att det var så mycket häst och så många som var intresserade. Mm, med, och att mm. ni har det kvar. Mm. I så många
1: generationer mm. som det har gått. Mm. Det är fantastiskt. Och vi är ju då. Den, vår familj är ju tolfte generationen på den här gården. Och då är vi på 1600-talet. Tolfte ja, eh. generationen. Mm.
0: Fantastiskt.
1: Och det var då vi egentligen... Nästan var danska ja. Så, <laughs> det, så att det, det finns ju några generationers mm. Hästutövare
0: här. Men det märker man ju också Det märkte man ju då också På den tiden som vi talade om förut Att det var så genuint Alltså det finns, fanns, finns och fanns väldigt Så
1: mycket kunskap mm, Otroligt mm. Alltså man, man kom ju naturligt in Man bodde på gård, så Naturligt in i hästlivet man använde det man hade. De hästar man hade. Någon köptes man ganska få. Och man gjorde det bästa av det man hade. Mm. Det var inte så att vår satsning var liksom internationell tävling på det viset. Det fanns inte riktigt. Och det fanns kanske inte riktigt... Det var ganska svårt att göra någon internationell karriär på den tiden. Det fanns många liksom praktiska svårigheter- och jag har inte jag var, jag var lite ute jag var i Köpenhamn och tävlade och jag, var i, jag var där i Salzburg och man var i Sverige
0: mm.
1: alltså det var väldigt roligt det man gjorde och sen liksom med, med tre barn eh, då fick man liksom göra en annan inriktning och då blev det här tränarskapet mm. det, nu ska jag liksom gå utbildningen med tränarna, tränarutbildningen eh, och Rikta in mig lite mer på träning. Mm. Mm. Har alltid tyckt om att vara tränare. Liksom, nästan bland fråga när jag var yngre: Ska jag hjälpa dig? Mm. <laughs> mm. <laughs> Ofta. Man får ju vara lagom på flyga, men jag har alltid tyckt om den här liksom, pedagogiska biten. Alla dina elever, du har ju
0: otroligt mycket elever. Och de är väldigt framgångsrika och duktiga. Är det, känner du att att du har, med tanke på att du redan tidigt var intresserad och det följer sig. Känner du att du lever i, i, i din dröm, i din, jag vet inte hur jag ska säga det, för det gjorde du säkert tidigare. Mm. Men jag menar just nu, du, känner du dig otroligt bekväm? Kan du njuta? Ja, det, det är väl det jag, jag. jag vill fråga. Kan du njuta av det? Jo, ja. men det
1: kan jag. Alltså, och det kan hända en vanlig tidsdag att en elev som plötsligt får en känsla eller man lyckas med mm. någonting som man mm. har haft något bekymmer med länge något, det kan vara ett galoppebit eller någon som har börjat med piaff eller någonting mm. och så plötsligt så liksom, så ser man att det löser upp mm. sig. Och, och den lyckan från ryttan, från hästen och från mig alltså den samhörigheten mm. kan vara lika roligt som en tävlingsframgång.
0: Mm.
1: Jag brukar känna så här. Kan jag känna att jag sitter bakom ryttaren i sadeln? Så är jag ganska nära där jag vill vara.
0: Mm. Man kan säga att det är ett hantverk. Ja, det är
1: ett hantverk. Och ibland lyckas det enklare med hantverket. Mm. Som en snickare. man kan liksom Ibland bara blir det flå. Och ibland är det lite kring, kring krångligare och lite mer omväga- men jag brukar säga så, så länge ryttaren tror på sitt samverkan med hästen så går jag med.
0: Mm.
1: Sen ibland får man ändra sin plan och säga att det här är för jobbigt för den här hästen. Den ska inte bli Grand mm. jag, jag tror inte att alla hästar kan gå Grand Prix, För det är för svårt, det är för jobbigt. Det ska vara så lätt så att också hästen tycker det är roligt. Ja, alla är ju inte begåvade Nej, för det. det kan vara ibland kroppen, ibland själen. Mm. Ibland både och.
0: och dina, du har haft många hästar.
1: Av alla dina hästar som du har haft. Ja, ja den som några. jag tyckte bäst om. Den den kom ju lite, hoppas jag sent i livet. Men på det viset, det var ju då när jag hade småbarn. Men det var ju Bombay. Ja. Och där var du också inblandad. Mm. Hingsten Bombay som var helbror med amiral. Mm. Och på, på din den han kom mm. vi och provred Bombay. Mm. Och eh, jag måste säga att det var, första gången jag satt på den det var en sån känsla. Så jag tänker jag så här lätt kan det också vara. Och med, genom min bror, bror Anders, som har, var väldigt stöttande med, för vårt liksom, projekt, hästeriet. Så köptes, inköptes Bombay. Och jag utbildade honom i början. Och han vann bland annat det första brydorstroffi mm, som gick på Falsterbo mm. på den tiden. Och jag var ju stolt som en tupp. Mm. Kyra var år. Mm. Ulla Håkan som Bobby var trea. var också med.
0: Mm.
1: Det, var, det var ett ganska bra gäng det som var med säga. i den finalen. Och jag tror inte så många trodde att jag skulle klara det faktiskt. Men det var en fantastisk gäst. För, För på bolluppjan. Det, ja. mm. det fanns ju fyra då mm. Som alla gick mm. svårdrasylen. Mm internationellt svårdras se till med. Men hans temperament. Han var ganska vild när han var ung. Men otroligt glad. Mm. Eh, liksom kunde, varje dag man började travas så slog han lite med frambenet liksom, av, av lycka. Mm. Nu är jag igång. Mm. Kommer man till en sötte kandat så öppnar han munnen redan var på en meters håll. Mm. Alltså, en sån, vi hade ett sådant samarbete.
0: Mm. Ja, det var fantastiskt att ha sett hela era framgångar där det var verkligen det var verkligen glädje. Mm. Har, men han, du hade också en um, annan häst som jag tänkte att du skulle säga den först, men det gjorde du inte. Det Stratos hästen du
1: hade. Sorbus, Sorbus, ja, ja. Sorbus, Om jag hade om det hade kommit i en annan del av livet så var det var en um, fantastisk det faktiskt en egen uppfödning. Mm. Efter status, ja. status. Och han var också så där lättfotad. Mm. Lite stor till mig. Han var nog inom 74-75. Eh, det, det är bästa gångart ses det i rikskvalitetstävlan. Han var fyra. Och jag red upp till Sankt Géa. Vi vann lagSM. Eh, vi samlade av två år. Sedan. Vi gjorde utanförändring på Flyinge. Första lagSM mm. som var... Eh, men, men vi beslöt i alla fall att vi skulle sälja honom så han gick till Belgien så småningom. Men hade jag varit i en annan skede av livet så är jag övertygad att han skulle bli, hade blivit en krappri häst. Han ja. för sig. Ja, var väldigt lätt att mm. Ja, förlåt.
0: Någon annan häst som du kommer ihåg så är som du. Tänker på att du tog tillvara de, de möjligheter den hade Ja
1: det var ju den här som heter Julie Det litet stor jag hade, som inte, hade Hon hade inte det positiva temperamentet Men hon hade lite gång och Hon hade som sagt nerv Men under den perioden När vi tävlade henne Då redde jag också hoppning på komet Så jag hade ofta båda med mig Jag kommer ihåg ett år Vi var i Boråsa och tävlade Och det var min nuvarande man Kjell han var med för första gången skulle vara hästfötaren och den här stod hon började skrika efter den andra och så fick jag ropa på honom hämta den <laughs> och då när den kom då blev hon ju lika upprymd av detta kastade av mig för framgång, in med hopphästen igen upp igen in på banan manklassen, men det var hon hade inte det trevligaste temperamentet hon, hade, hon var vacker att se på hade mycket gång. Ja.
0: Mm.
1: en gång när jag tävlade i Rytarstadien också i Stockholm. Från framridningen så gick man liksom ner till tävlingsbanan. Och då kastade den här av mig. På vägen dit, jag tänkte, var jag den? Upp igen, ner, skötte sig vid vannklasset. Mm. Men alltså, det var otroligt spänstig. Och lite, lite liten och kort. Så att vill hon kasta av något så var, kunde man sitta löst. Mm.
0: Mm. Där du tänker på, vi kom, hur långt kom vi egentligen? Vi kom fram till, ja, till det att du vi hade... Bo, vi
1: bor i Hobby ja. ja, och... Ähm... Vi idkar ju familjelivet och hästlivet. Panilla blev lite större, blev väldigt hästintresserad. Även Mia, men Panilla kanske ännu mer. Och rätt som det så kände man att den här Bombay kanske jag skulle flytta över till Panilla. Och hon började. Vi red lite parallellt, jag red honom upp till Inte 1 och hon red honom som Junior, Vannon. När hon var 17 år vann hon första SM. Ja, sen hade den liksom karriären startat. Och sen mm. blev jag så att säga mamma-tränare-coach för de två. Mm. Och sen vann Bombay alla sina
0: Yangreidro-SM.
1: Mm. Och alla sina nordiska mästerskap, nordiska mästerskap. Och sen vann han vann de två, även senior SM. Mm. Ehm, så att han vann ju SM fem år i sträck. Mm. Inte så, så vanligt ändå.
0: Nej, verkligen inte.
1: Då fanns ju inte U25 på den tiden. <laughs> så att det var ju från, man var young så fick man reda som senior.
0: Och det var ett stort topp. Det var ett stort topp. Ja, det är precis. ett stort topp.
1: Och jag kommer ihåg du var, mm. var någon spiker där. Nej. Och jag kommer ihåg när det det var faktiskt sport-tv som var mm. där också Och mm. så stod jag och tittade på finalen Först var det ju Grand Prix Och sen så var det ju bara specialen mm. Så det var ju inte kyr då ja, Jag hörde hon han sa Vad är det för speciellt med den där hästen? Mm. Mm. Så sa du just att Ja det är den här lättheten mm. som är. För Han var egentligen en ganska Alltså maffig häst Men han var väldigt lätt i sin ja. aktion mm. Ja, den var
0: jättefint Och sen nu, nu då? Hur, är, hur liksom
1: du tänker på dina dagar nu? Ja, nu är det ju träning. Alltså det är uppdraget som jag gillar väldigt mycket det är ju att jag är eh, lite landslagstränare. Jag är landslagstränare för ungdomarna då, från Kildren upp till eh, U25. och Vi har mm. våra eh, landslagsträningar men jag har också i mig det en hel del av dem. I träning, mm. ungdomar och mm. jag gillar ju det. Mm. Alltså ha de här ungdomarna som har liksom hela sin framtid för sig och försöker leta sig in i det här hantverket som du sa. Mm. Och gör sina erfarenheter och gör, ser sina svårigheter men också liksom hur de skickligheten förfinas.
0: Mm. Det går, att det går från mail. det till lite konst. Alltså ja, det, konst, exakt. det blir ju konst. Ja,
1: exakt. När man bara tycker att oh, den är svår eller det går inte. Och så plötsligt så känner de någonting. Och så ser jag det här. Jaha. Alltså det, det är ju en kick.
0: Ja, det är en belöning
1: förstår jag. Ja. Vad, om du tittar
0: på det som det har utvecklats senaste åren. Är det någonting du tänker på? Tycker du att det har blivit bättre? Tycker du att det finns saker som du önskar man skulle kanske
1: förändra? Eller? Jag, jag tycker ju det mesta har blivit bättre. Mm. Det måste jag ju säga. Hästmaterialet framförallt. Mm. Det som har blivit bättre är det att det har blivit mer specialiserat Så vi föder upp då syrhästar och hopphästar och fälthärshästar. Mm. Det, det är lite också nackdelen för att jag kan ibland tycka att barnen specialiseras för tidigt. Mm. Att ponybarn bara rider drosyr eller hoppning eller det. Mm. Jag gillade det att vi red lite rakt över gränserna mm. när man var liten. Man blev lite modigare på hästarna, man, kunde, man redde ut, man hoppade över ett staket. Och, alltså synen på fara var ju annorlunda på den sidan. Föräldrar var inte så ängsliga. Mm. Eh, vi rider ut ja, Då försvann med ut och ingen var orolig om man kommer hem sig eller så förnackdela mm. men det gjorde också att man gjorde sina egna erfarenheter ja. och lärde också hantera liksom rädsla att bli kompis med sin häst i alla möjliga situationer inte bli rädd för vad som skulle hända för att man kände jag kan hantera det jag kan hantera min häst. Och då rider man bättre. Precis,
0: det är väldigt klokt det du säger. Och då, därför undrar jag ju lite grann. Tycker du att man på något sätt skulle kunna ändra det tidigare? I, i, när man till exempel med mera kombinerade tävlingar eller någonting sånt. På väldigt låg, talar om väldigt mm. låg nivå. För att ja, introducera det, det här ja. du säger.
1: Jag vet inte riktigt vad som skulle locka- för liksom, grenarna har gått så långt ja. isär. Så att jag tror att... Jag ser ju att det görs lite försök ibland- att man gör kombinerade klasser. Så det är inte särskilt poppis. Det, jag tror att det är liksom mer... Tränarna eh, måste liksom inspirera ryttarna. Hoppa lite. Eh, hoppryttarna. Rid lite utan stigläddor. Alltså lite grann utan att det kanske blir en annan gren. Men att man blir lite mer allsidig när man är yngre. Och mm. för balansen? Man har ju lättast att lära Exakt. och lättast att ta till sig Exakt. då. Jag var under periodlärare på flygning också. Och då, när vi hade intagningsprov ibland, så var det ju så här. Jag hoppar så att det rybbar. Och då var det ju, kunde ju vara människor som rädd. En 30 30 en och vart hoppning, som nog aldrig hade ridit utan stegläder. Och då känner jag, du hade det kanske blivit ännu duktigare om du hade den självklara balansen. Mm. Och vice versa, då syrryttar som, som aldrig hade galopperat över ett visst tempo. som Så man såg att, åh oh, det här var lite farligt. Att, att få ett större liksom, område där man känner sig trygg.
0: Med tanke på den, den aven vi har idag- med mer och mer känsliga hästar.
1: Mm.
0: Och mer och mer nerv. Mm. Kanske det hade varit en- Absolut. Nödvändighet. Kanske ja, blir det en nödvändighet. Ja,
1: och inte minst. Äh, hästarna har ju blivit mm. väldigt sensitiva. Mm. Och där jag tänker att vi får passa oss- att vi inte får för rörliga hästar. Jag, jag ser- för många överrörliga. Nu går jag tillbaka till mitt sjukgymnasteri. Mm. Och där jobbade vi med ungdomar ibland som var överliga, Som hade stabilitetsproblem, fick ont i leder, eh, svårt med sin koordination. Och det är klart om du är en häst eller en människa och du inte har tillräckligt stabilitet i förhållande till din rörlighet så får du problem. Så för när man utbildar hästar då försökte man få alla... Rörligare, större gångarter. Nu när jag har elever så är det så mycket kring balansen, stabilitetet. Och lära hästarna kunna ta mindre steg. De har svårare att ta mindre steg än större steg. Och risken är att de är så att säga talangfulla när de är unga i vad de kan göra med sin kropp att du också gör det men kroppen är inte färdig för det och då är risken att det blir slitage Det
0: är ju också det man har sagt lite grann när jag tänker på Lars Ropstof som brukar prata om träningsfysiologin säger ju alltid det att problemet är att uppfödarna föder upp för bra hästar ja. som är för begåvade för tidigt ja, exakt. och att exakt. vi inte tränar dem styrka mässigt nog det är det du menar också Ja, och,
1: och alltså att det krävs ganska duktiga ryttare Mm på de riktigt unga hästarna för att de ska få en lagom belastning mm. på sina kroppar och inte jag ser för mycket filmer där man rider långsida efter långsida i övertempo i för stor gång och jag gillar inte det det, det blir det lätt en förebild för andra att man rider unga hästar i alldeles för högt tempo
0: Jag tror att det du säger nu är otroligt viktigt att vi som är tränare verkligen mm. talar med
1: eleverna om. Ja, och bromsar. Mm. De behöver inte. Det här är uppvisningsvideos, försäljningsvideos. Det här är inte hemarbete för hästarna.
0: Vad tror du, om jag tänker på Briders då och tänker på vårt unghästsystem och så. Mm. Vad, vad tänker du om det? Tycker du att det är väl fungerande? Finns det någonting man kan förändra? Eller, eller hur tänker du? Har ändå, ni har ju ändå haft ja. så mycket hästar i det systemet mm. Mm. menar jag.
1: jag. Jag tycker att alltså, om man väljer väl med sina hästar så tycker inte jag det är en fel på systemet. Mm. Det är bara att det är rätt, rätt hästar och rätt ryttar och framförallt rätt hästar. Att hästarna är väl i takt med den eh, nivån mm. på det årets eh, bridosklass mm. eh, som du ska rida. Är den inte det får den avstå? Mm. Men eh, jag tycker det hade varit väldigt tråkigt att det inte fanns. För det är ändå en värdemätare. Och att man kan lite se vilka liksom hingstar som också ger avkommor som är ridbara och utvecklingsbara. Men man måste, även hästägarna måste acceptera att nej, det var lagom som femåring. Men det var kanske inte lagom som sexåring. Och sen kan de hoppa över. Sen kanske de ändå är lagom som sjuåring. Men det krävs alltså inte så lätt att utbilda unga hästar fast de är För att de behöver en väldigt liksom väl avväg träning för att deras kroppar ska stabiliseras.
0: Du har talat om det och du har förstår att du tycker att det här är väldigt viktigt och det är roligt att du tar upp det och viktigt att du tar upp det men frågan är kan man göra någonting nu kan man på något sätt ytterligare eh, komma ut med det budskapet för det är väldigt många som kanske inte alla gånger har varit med med unga hästar från början Nej. och kanske känner sig lite villrådiga yeah. är det någonting du tänker på att hur, hur kommer man ut med det här att tänka på att man kanske har en överrörlig häst
1: Ja, alltså jag tror att man skulle kunna ha lite mer sammankomster där eh, duktiga unghästryttare och tränare tittar på 4, 5- och 6-åringar. Inte bara domare utan tränare. Vi, vi hade ganska nyligen en sån här tränardomarkurs i flygen. Nu var det ju inte exceptionellt yngre hästar utan var alla sorter var från Ponyup. Men den typen av med bara unga hästar tror jag att vi skulle kunna ha lite mer och ha liksom det här pratet också mellan domare, tränare eh, ryttare. det här är en lämplig form för den här hästen men inte för den hästen så man fick lite bilder av vad som är lämpligt för olika hästars eh, kroppar och sätt att röra sig
0: och den mentala
1: det mentala ja, mm. lagom mm. den här förvänta, mm. den här är mogen ehm och att vi liksom också lite ursäktande hur vi ser på hästens form. Eh, vad, vad är löshjord? Det är inte bara var näsan är placerad Nej. utan där hela kroppen måste man titta på. Hur rör den sin bål? Kan den stabilisera sin bål? Eh, orkar den både bära och skjuta på med sina bakbän? Eller Var är den i sin utveckling?
0: Mm, det, det, låter, det låter väldigt bra därför att det är precis det tror jag så att vi kan hjälpa till så att fler vågar utveckla unga hästar men ja. förstår vad det är man ja. sitter på.
1: Och att kanske fler också har någon som tittar på sig mm. som man känner sig trygg med detta. Men uh, riktigt ung häst behöver inte det vara så ofta. Men att man kommer någon gång och säger du är på rätt väg eller nej nu är den alldeles för spänd eller du har mm. gått för fort fram eller uh, den går ju balans eller vad det nu mm. kan vara.
0: Avel, är du är duktig på det här med avel också. Hur tänker du med avel? Är det någonting som du säger så här nu kanske vi måste tänka lite mer stoppa upp någonstans eller vi behöver plocka in mm. något annat blod
1: eller vad tänker du? Jag, jag tänkte lite grann jag titta på några reflektioner efter härning med att man då har flera premiehingstar man släppte igenom med liksom sex på sina ben. Då kände jag att eftersom det här med hållbarhet redan är på tapeten ganska mycket, så känner jag att det får inte bli för mycket bara stora gångarter. Utan om du inte har eh, hållbarheten, ja då har du ingen häst. Så att hållbarheten måste fokuseras på lite mer. Och där, det är klart träningen, men från början också måste ju hingstarna vara väldigt sunda. Inte för långa veckaklutor och eh, inte för instabila i sin rörlighet för Nej. Nej. Mm. slänga för okoordinerade mm. Mm. utan det ska liksom se sunt ut mm. eh, den, den som vann ungesfinalen där det var ett, ett stor den tyckte jag däremot var den var så där naturligt stor gånger mm. eh, på ett bra sätt skritt, så att, det finns ju men ibland känner man alltså det, det finns inget slut i rörelsen Nej. liksom kroppen är alldeles för instabil. Mm. Mm. Där ett frågetecken tycker jag.
0: Hur ser dina dagar ut? Du har så mycket träning vet jag. Berätta hur, hur, hur mycket träning har du och, och vad
1: är det som alltså jag har ju jag har tisdagar och torsdagar. Tisdagen är jag varannan en vecka hos Elena Aspnäs. och har ett mm. litet gäng där. Och varannan eh, vecka är ju hos familjen Börjelsen i Tornehällestad. Och då har jag ett gäng där. Mm. Eh, torsdagar är jag på Vidrup på eftermiddagen mm. alltid. Och varit sedan 20 år tillbaka mm. hos Ebba och Mia och Mattias. Och det är väldigt roligt också att ha de här som man har haft länge. Mm. Där man har nästan mer, som Ebba och Mia har man mer en diskussion om hästarna hela tiden- Ja, så här ser det ut, hur känns det, är det blir det bättre, blev det, det sämre alltså har man hela tiden en eh, dialog, dialog ja. mm. och med yngre människor har man lite mer av direktiv om man ska kalla sig mm. så Men jag försöker, man ska, måste försöka komma över till dialog som fort mm. det går men ibland måste man ju leda och mm. säger att det här var inget bra beslut jag, du måste göra på något annat sätt
0: när du är på tävling och när du är ute på, på, med ungdomarna till exempel internationellt och så. Vad tänker du? Och det här behöver vi ta hem. Det här behöver vi tänka på lite mer hemma. Och så. Mm. Om du
1: i, tänker du jämförelse med andra länder. Ja just det. Jag
0: tänker ja. på alla länder man ser. Och ja. man, man, man kommer ju, man vill ju gärna vara i
1: topp. Ja.
0: Man vill ju gärna vara ja. i, na, i topp.
1: Vi, vi har ju faktiskt eh, tagit ett antal lagmedaljer ja, i de senaste precis. åren både Young Rider och U25 så det har ju varit väldigt roligt mm. så man kan säga så att vi har inte tagit individuella medaljer, vi har inte riktigt haft sådana Marina Mattsson tog en, en brons men vi har inte heller haft kanske de här riktigt, riktigt riktigt topp topphästarna som man måste ha alltså den europeiska toppeliten även för ungdomar det är enorma satsningar mm. eh, men kan vi hävda oss i lag, jag säger inte att det räcker men jag säger att det, det är inte så dåligt det är heller att kunna Nej. ta medalj i lag eh, och de bästa här i lag de är ju, är ju duktiga och sen är det påfyllnad hästar och kunna kanske ha mer än en häst på den nivån och, hinna rida mycket samtidigt som man går i gymnasiet eller sen efter gymnasiet om man ska både utbilda sig eller om man ska hålla på. Det är inga lätta frågor. Nej. Och eh, ekonomiskt krävande. Det går inte att komma ifrån.
0: nej men nej. Det, och det är naturligtvis vi är ett litet land och vi, ja. vi har det på ett annat sätt. Och vi
1: går långt ifrån. Men alltså, är
0: det är ändå fantastiskt att kunna ha tagit alla de medaljerna som faktiskt är ja. tagna. Det ja. under faktiskt ungdomarna. ett antal
1: ja. Räcka av år. Och jag ja, har ett väldigt bra samarbete Tina Böj och Marianne och sen Och jag, ja. det därför är det väldigt roligt. Mm. Ehm. Det, det finns mycket satsningar på gång och jag, jag tror att eh, vi kan komma dit. Mm. Jag tycker Ola Håkansson, Ajax-stipendiet har varit en väldigt, väldigt, väldigt bra det är fantastiskt. Eh, en liksom morot för mm. ungdomarna att mm. vilja fortsätta mm. utveckla sig, att åka utomlands, att eh, prova något nytt. Fantastiskt. Löfsta mm. har varit jättebra. Mm. Ehm... Att det, att det finns chanser i där, liksom Skandinavium och eh, Friends mm. innan, innan man är Grand Prix också viktigt. Mm.
0: Det har lösa gjort en väldigt, ja. väldigt bra satsning. Och en, en
1: liksom mm. långvarig satsning för mm. det, det här sker ju inte snabbt,
0: Nej.
1: utan det. Är, och sen blickar man ju över till Danmark och ser liksom mm. vilken enorm satsning de har gjort och vilka produkter de också mm. får fram nu. De har haft fantastisk avel mm. med blohors mm. som började köpa in de bästa hängstarna i mm. Europa för 25 år sedan mm. och nu är det de hingstarna i de tre första leden som finns på deras inhemska hästar mm. Mm. det ena är ger det andra Absolut och vi, vi, därför är det väl viktigt
0: att vi har den där dialogen som du säger att man hela tiden ser efter vad, att man inte blir nöjd utan ja. ser vad, hur kan ja. vi hur kan, vi, oss, hur kan vi göra det rätt också rätt hästvälfärdsmässigt ja. så vi inte så att det är ju den
1: allra viktigaste aspekten tillsammans ja. med att människorna ska må bra. Fördelarna för, för välfärds- och hållbarhet var ju mm. att man redan inte så mycket Ridus, för det fanns inte så mycket Ridus. så därför vilade hästarna mm. några vintermånader där. Eh, Fördel nu är ju att vi har bättre alla möjligheter på alla möjliga sätt. Liksom. Mm. Bättre tävlingar och bättre utrustning. Bättre avväl och så. Men det är också som har blivit bättre tycker jag att alla hästar, vi gör alla hästar ute. De går mm. ut på morgonen och kommer in på kvällen. Mm. Folk börjar liksom se det här med att omväxling är nödvändigt. Man kan inte rida dressyr för många dagar i veckan man måste rida ut, man måste rida över cabaletti, man måste kunna jobba hästen från marken där tycker jag det har blivit mycket bättre syn på det sant
0: har du blivit riktigt förvånad någon gång eller har du varit sådär så att du absolut har tänkt det såg jag inte komma
1: ja, det var ju en svår fråga du, du menar inom, inom Aj, hästvärlden? Nej, jag menar
0: överhuvudtaget. Någonting sånt som har med, med, jag, med hästvärlden att göra, men det kan det även vara det andra. Just den där gången när, när man tänker, vi tänker ju så mycket i utvecklingen och hästarna mm. och hästkunskapen och allt det där. Men ibland kan man ju kanske bli förvånad av någonting. Är det någon häst eller ryttar
1: som har förvånat dig är stort? Jag har ju mina favoriter det är inte förvåning nu men mm. eh, jag, jag tänkte Charlotte Frey såg jag redan när hon var eh, young rider mm. och jag kommer ihåg att eh, Tina Borg och jag vi var på något eh, EM och så såg jag henne på framridning så tänkte jag alltså hon blir en stjärna mm. och det har hon blivit mm. för man såg just den där Känslan, eh, göra, göra om, göra bättre, mm. göra om, göra bättre och verkligen vara liksom med hästen. Mm. Eh, det var sådär som man liksom tittade till att det, det här var något utöver mm. det vanliga. Mm. Eh, Katrin Dufour var ju likadant när mm. hon var ungdomsryttare. Det var man tittade till. Det mm. var något mm. extra faktiskt. Mm. Så att det, finns, det finns ju sådana gånger när man säger att det här, det här är... Jag tycker även Jessica Bredov eh, även om jag, jag inte tycker hon har världens snyggaste häst så tycker jag när hon rider eh, det är inte mycket mer man kan önska av ridningen än som hon rider. Det är ju samspelet. samspelet. Det är väl verkligen konst. Och liksom de är så bekväma med varandra mm. hästen. Och hon. Alltså de är, de är en förebild. Mm.
0: Är du, vad, är det bästa du, du, vad är det bästa du vet just nu? Oavsett om det är hästar eller annat, Vad ger dig mest glädje och
1: lust just nu? Alltså jag tycker... Jag tycker jag, just nu gör det inte, men jag hade ju en period där jag målade akvarell. Det tyckte jag var väldigt roligt. Jag måste börja med det igen. Det var någon som sa till mig häromdagen Nu får du börja igen. Ja, så fint du är. Nej, otroligt. men det var, det var något helt annat. Jag kommer ihåg när jag gick, jag gick flera år där på akvarellkurs. Och liksom det, det var ju en helt annan värld. Och liksom man, då kom in man fick någonting framför sig. Jaha. Detta var i början var också man kom en, en man in. Klädde av sig. Och ställde sig. Så, ja, ni kan sätta igång nu. Och jag liksom, jaha. Hur börjar man? Så jag frågade just min lärare: Hur börjar man? Genom att titta så. Ja, det är det jag gör, tänkte jag. Men det var helt rätt. Jag blev helt frustrerad att han inte kunde hjälpa mig. Men det gjorde så, liksom då fick man börja titta på linjerna och inte detaljerna. Och till slut fick man ju ner det på papper och just jag kände det här att. Så nu när jag känner efter de åren så tittar jag på saker på ett annat sätt. Även när jag tänker det här, är, det här är en bild. Det var någon som hade lagt någon bild på Facebook häromdagen av eh, eh, bron över till Köpenhamn och en båt. och tänkte, den här ska jag måla. Alltså ibland kan man se något i naturen som man tänker, det här är en bra bild. Vet du att jag tror att du har precis det
0: konstnärsägat där du undervisar och tränar också. Jag tror att du har du har
1: ju så många strängar på din lira och du Nej, måste när du sa det så fortsätta. tänker jag, och det är precis det ibland. I rätt så kan jag känna gärna. nu klickar du till. Nu, det här, så här ska det se ut. Mm. Och kan jag få eleven att säga det en sekund innan jag säger det själv så tänker jag nu har vi lyckats. Den känner det jag ser. Detta är
0: för mig fantastiska slutord. Jag tycker att, Kerstin, jag är väldigt glad för vårt samtal. Och jag tycker att du har gett oss så många, dels har du visat hur mångfacetterad du är. Och du är ju en konstnär på många sätt och vis. Väldigt roligt. Verkligen kul. Tack så mycket. Tack.